0: 입장에서 재난영화를 보듯 내가 저곳에 있지 않다는 것으로 위안받고 나의 부행이 아니게 금방 잊어버리는 우리는요. 정말로 이기적입니다. 태풍이 다가온다는 뉴스에 이웃 나라로 방향을 돌렸으면 좋겠다며 저주하고 그들의 피해 고소하다며 비웃는 댓글을 봅니다. 그리고 우리가 얼마나 이기적인가를 새삼 깨닫습니다. 계절이 되면 찾아오는 이 비와 바람은 애써 감춰두었던 우리의 민낯을 들추며 속삭이듯 말합니다. 정말로 무서운 것은 자연의 재해가 아니라 우리의 이기심과 이웃의 고난에 대한 무관심이라고요. 9월 6일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 보컬리자 베이스였던 리처드 페이지 그리고 키보디스트 스티브 조지가 이끌었던 팀이었죠. 미스터 미스터의 키리에 듣고 왔습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 션 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 9 2 9 1 2 안녕하세요 제주도입니다. 태풍이 지나간 사이로 햇빛과 맑은 하늘이 보이기 시작합니다라고 하셨습니다. 제주도는 드디어 태풍의 영향권에서 조금씩 벗어나고 있군요. 엄마개또님 테리우스 경남 마산 항구비 넘겼습니다. 다른 것도 많은 피해가 없길 바라봅니다 라고 하셨고요. 김경혜님 비바람 몰아치는 무서운 밤을 보냈네요. 테디 무사히 얼른 지나갔으면 좋겠어요 라고 하셨습니다. 문양성님 네 안녕하세요 테디 오랜만에 인사드립니다. 항상 방송 재밌게 듣고 함께 웃기도 합니다. 유쾌한 방송 오늘도 부탁드립니다 라고 하셨고요. 5408님 사람 마음이란 어쩔 수 없나 봐요. 오프닝 멘트에 전곡을 찔린 것 같은 느낌적인 느낌이 드네요. 여긴 부산입니다. 강풍이 지나가고 있어요. 라고 하시면서 아침 흰남노의 그 상황에 대한 이야기와 함께 또 아침 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 오늘 하루는 계속해서 태풍 흰남노의 주 세력권 안에 우리나라가 들어있다고 라 합니다. 긴장 풀지 마시고 별다른 피해 없도록 항상 조심해서 오늘 하루 보내시길 바라겠습니다. 또한 피해 입으신 분들을 위해서 우리의 또 관심이 필요한 시간이 다가오고 있습니다. 그 시간에도 무관심으로 지나치지 말고 모두가 같이 살수 있도록 많은 관심들 보여주셨으면 좋겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. <웃음> 브루스 혼스비앤더인지의 만돌린 레인 듣고 왔습니다. 9306님 얼마 전에 빵 반죽 치면서요. 일한다고 했는데 오늘은 태풍 덕에 반차가 되었습니다. 부산은 강풍이 많이 불어요. 오후 영업으로 미뤄져 물량 채울 것도 있고 반차 근무하기로 했습니다. 라고 하셨는데. 우리나라 사람들 참 대단합니다. K 직장인들 예, 지난번. 그 집중 폭우 호우가 내렸을 때도 그랬습니다만 태풍이 와도 출근합니다 아, 반차 정도 하는 것 가지고는 오늘 아침에 이렇게 인터넷 보는데요 어 투표하는 란이 하나 있더라고요 역대급 태풍이 오는데 출근해야 합니까 말아야 됩니까 가지고 그 밑에 달린 여러 댓글들 중에 하나가 아마 아 좀비들이 창궐해도 k-직장인들은 좀비들을 피해서 출근할 것이다 라고 하는 댓글이 있던데 한편으로는 웃음이 터지면서도 참한편으로좀 씁쓸하기도 했습니다. 이런 상황에서는 사회적 필수 인원들 이외에는 조금 직장을 쉬는 것도 괜찮지 않나요. 어 사실은. 그렇죠. 어, 위기 상황이 닥치게 되면 또그 위기에 당, 위기를 처한, 위기에 처한 사람들을 또 구하기 위해서 많은 분들이 또 동원이 돼야 되니까 하루 정도 일을 쉬어가는 것도 나쁘지 않겠다 하는 생각을 하게 되는데, 근데 그렇게 잘안 듭니다. 예, 저부터도 어제 퇴근하면서 오늘 아침에 몇 시부터 집에서 나와야 도대체 늦지 않고 도착할 수 있을까 이거부터 계산하게 되고, 집에서 5시 반, 또 되기 전에 예, 서둘러서 나왔습니다. 지금 현재 올림픽대로도 요이 동작대교 근처가 통제가 되고 있다고 라 하고 동부간선도로와 잠수교도 역시 교통통제가 되고 있다고 합니다. 대중 교통수단들 사용하셔서 어 출근길 지장 없도록 하시길 바라겠습니다. 아울러서 일찍부터 나왔습니다만 이 올림픽대로가 통제되는 바람에 지금 갇혀있는 우리 이소현 작가 예, 너무 어 속상해하지 말고 예, 너무 마음 상해하지 말고 천천히 예, KBS로 출근하기... <웃음> 바라겠습니다. 없어도 잘 돌아가고 있어요. 이소연 작가. (웃음) 자, 6708님 재택근무하며 원격 수업하게 된 중학교 교사입니다. 책상에 화상 수업할 준비해놓고 수업할 내용 점검하면서 매일 출근길에 듣던 프리웨이 집에서 듣고 있습니다. 유기견 봉사를 하고 있는데요. 어젯밤부터 마음이 참안 좋아요. 사람들도 무사해야 되지만 길거리 보호소 야외 견세에 살아가는 동물들도 있습니다. 사람보다 더 여린 그 생명들을 위해서 기도해 주세요 하셨습니다. 저 역시 오프닝에 적었습니다만 이기적이었군요. 사람들의 생각만 했네요. 길거리에 있는 그 많은 음, 동물들, 길고양이들, 태풍에 별다른 피해 없었으면 좋겠습니다. 생명은 다 소중하니까요. 6708님. 자 6080님과 박경숙님의 신청곡으로 합니다. 스타쉽입니다. Nothing's gonna stop us now. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요
1: 캔디 전혜연입니다. 태풍 흰남노 소식부터 우선 전해주시죠. 예 태풍 음. 흰남노 오늘 오전 5시 50분쯤 경남 거제에 상륙을 했고요. 거제 김해 경북 경주를 관통해서 포항을 거쳐서 오늘 오전쯤 동해안으로 빠져나갈 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 지금 계속 속보로 전해지는 소식을 보면 경주에서 하동저수지 송선저수지 붕괴 위험이 있다라는 소식이 있는데 아, 주민들이 고지대로 대피해달라는 요청이 있었다고 합니다 아, 부이좀 안전하게 대피를 하셔야 될것 같고요
0: 이 저수지면 물이 모여있는 곳인데 이게 붕괴되게 되면 네. 정말 큰일 나는 거잖아요 그렇습니다
1: 그리고 이제 6시 57분 기준으로 포항시 구룡포읍에는 시간당 110mm 정도 집중호우가 지금 또 쏟아지고 있다고 라 합니다 그리고 어제 요 부산 울산 경남 지역에 피해가 있다랐는데 특히 부산에서 어제 오후에 해운대구 우동 마린시티 방파제 인근에서 태풍 상황을 생중계하던 유튜버가 파도에 휩쓸렸다고 하고요 또 그에 앞서서 어제 오후 일곱 시 십삼 분쯤 해운대구에 있는 마린시티에 있는 건물에 사 미터 높이 철문이 넘어져서 소방당국의 안전조치에 나서기도 하고 있습니다 어 출근길 좀 상황을 잘 보셔야 될것 같고요 그리고 길 지나가실 때어뭐 나무가 있거나 이런 곳은 없는지 좀잘 살펴보셔야겠습니다
0: 네 방금 전에 문자가 왔는데 강변북로에 갇혀있는 우리 이소연 작가 강변북로도 지금 통제가 됐다라는. 문자를 준 뒤에 예, 지금 방금 도착했군요. <웃음> 자 태풍으로 국민들의 걱정이 큰데 정치권 여전히 소란스럽습니다. 국민의힘은 당헌 개정안을 의결했고요. 민주당은 윤석열 대통령을 고발했습니다.
1: 그렇습니다. 국민의힘 당헌 개정안이 어제 최종 의결이 됐는데요. 지금 첫 번째 비대위 같은 경우에는 법원의 판단에 의해서 사실상 계속 유지 하기 어려운 상황이죠. 그래서 두 번째 비대위를 위해서 당헌을 개정한 건데 선출직 최고위원 5명 중 4명 이상이 사퇴하면 비상상황으로 본다 이렇게 명시를 했고요. 13곳 정도가 개정이 됐습니다. 그리고 오후에 상임전국위원회가 어제 열려서 당원을 토대로 현 상황을 비상상황으로 규정을 했고 기존 주호형 비대위에 참여했던 비대위원들도 일괄 사퇴해서 이제 새로운 비대위를 꾸리겠다. 다가 국민의힘의 어떤 목표라고 볼수 있겠습니다.
0: 이번에 당원 개정안 새롭게 바꾼 걸 보면 그냥 이번 상황을 비상상황으로 정의하기 위해서 바꾼 거 아닌가요?
1: (웃음) 이준석 전 대표가 아마 그렇게 해석을 하는 것으로 보이는데 일단 비대위 인선을 해야 되고 새 비대위원장 발표를 해야 되는데 지금 언론 보도를 보면 법원 결정으로 직무가 정지됐던 주호영 위원장이 다시 비대위원장을 맞는 방안도 당 내부에서 거론되고 있다 이런 보도가 또 나오고 있습니다. 더불어민주당의 경우에는 분위기가 지금 굉장히 격양되어 있죠. 일단 이재명 신임 대표에 대한 검찰의 소환에 대해서 어제 비상의원총회 등에서 논의가 있었다고 하는데 의원들의 지금 뜻이 이것은 야당 인사에 대한 정치 탄압. 보복수사다. 중단해야 했다라는 쪽으로 모아졌다고 하고요. 불출석을 요청하기로 뜻을 모았다고 지금 전해지고 있는데 또 이재명 대표가 어떤 판단을 내릴지 지켜봐야겠고요. 더불어민주당은 더불어서 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해 윤석열 대통령을 검찰에 고발하고 김건희 여사에 대해서 특검을 추진하기로 했습니다. 민주당은 지난 대선 토론회에서 당시 윤석열 후보가 김건희 여사는 주가 조작 사건과 무관하다는 취지의 발언을 한 것이 있는데 이것을 고발 사유로 들었고 허위사실 유포라고 주장을 하고 있는데 민주당이 내세우는 근거는 요 최근에 공개된 증권사 직원과의 녹취록. 이 내용 어제 저희가 한번 전해드렸습니다. 그런데 지금 대통령이 헌법상 불솔지 특권이 있기 때문에 임기내 수사가 실제로 진행될지는 사실 현실적으로 가능성이 없는데 다만 지금 검찰에서 이재명 대표를 수환하다 보니까 이 부분에 대해서 맞불을 놓는 것 아니냐라는 해석이 나오고 있고요. 다만 민주당은 김건희 여사에 대한 특검도 당론으로 추진하기로 한 상황입니다. 박홍근 원내대표가 수사기관들이 봐주기로 유관하고 있다. 국민적 의혹을 결코 해소할 수 없는 단계로 가고 있기 때문에 이런 방안이 필요하다고 주장을 하고 있습니다. 네.
0: 이재명 당대표에 대한 이 선거법 위반 혐의는 만약에 이제 그 당선 무효용이 나오게 되면 민주당 쪽에서는 대통령 선거에 들어갔던 비용 보존됐던 것을 이제 돌려줘야 되는 상황이 벌어지는 거잖아요.
1: 예 언론에서 그런 전망이 나오고 있는데 민주당에서는 아직 어떤 상황도 아닌데 왜 그런 전제를 하냐 또 반발하는 기류도 (웃음) 일부 있습니다.
0: 그렇군요. 아무튼 오늘도 태풍보다 더 바람잘날 없는 정치권 소식이었습니다. 자 원달러 환율이 장중 1370원을 돌파했습니다. 1370원을 넘어선 것은 금융위기 당시였던 2009년 4월 1일 이후 처음이라고요.
1: 그렇습니다. 어제 서울 외화시장에서 원화값 전날보다 8.8원 내린 달러당 1371점. 4원의 거래를 마쳤는데 말씀해 주셨듯이 원화값이 달러당 1370원 선 아래로 내려간 것이 2009년 4월 1일 이후 1 3년 5개월 만입니다. 저희가 최근에 이런 비슷한 뉴스 계속 전해드리고 있잖아요. 네. 즉 달러 강세 흐름이 지금 계속되고 있는데 원화뿐만 아니라 세계 주요국의 통화 가치까지 지금 모두 흔들리고 있는 상황입니다. 우리나라 시간으로 어제 오후 3시쯤 유로화도 0.99달러선이 무너지면서 20년 만에 가장 낮은 수준으로 주저앉았고 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스 110을 돌파했는데 이 또한 20년 만에 최고치이고요. 어제 우리나라 증시도 영향을 좀 받았습니다. 코스피가 전날 거래보다 일 0.24% 내린 2,400.68의 장을 마감했고요. 코스피도 어 지금 이런 분위기를 그대로 반영하고 있는 것이죠. 코스닥은 1.84% 떨어지면서 7 7 1 4 3에 거래를 마쳤습니다.
0: 그렇군요. 미국 인플레이션 잡기 위한 금리 인상이 전 세계적으로 지금 영향을 주고 있습니다. 자, 드라마 오징어 게임이 미국 에미상에서 이 4개의 상을 받았습니다. 에미상을 이 수상한 최초의 비영어 드라마라고 하죠?
1: 그렇습니다. 일단 에미상에서 오징어 게임이 수상한 부문은 시각 효과상, 스턴트 퍼포먼스상, 프로덕션 디자인상, 그리고 게스트상인데 게스트상은 드라마에 이제 에피소드가 그때그때 나오는데 그 에피소드마다 주인공급 역할을 한 배우에게 주는 상인데 이유미 씨, 이유미를 연기한 어 씨가 받았습니다. 이유미 씨가 이 작품에서 지영이란 인물을 연결해서 또 호평을 받았고요.
0: 짧고 강렬하게 등장하죠.
1: 그렇습니다. 그리고 지금 오징어 게임이 13개 부문 14번 후보로 호명이 됐는데 지금 나무지연상 후보에 이정지 씨가 올라가 있고요. 나무 네. 조연상 후보로 박혜수 씨, 오영수 씨, 여우 조연상의 정우영 씨, 작품상 등에 지금 후보로 올라가 있는데. 그러니까 주요
0: 시상은 아직 이루어지지 않은 거죠? 예,
1: 현지 시간 12일 배우, 연출진 등에 대한 대상 시상식이 있을 예정입니다.
0: 그렇군요. 많은 또 수상을 통해서 다시 한번 K컬츠에 또. 힘을 보여줬으면 하는 바람 가져봅니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 오징어 게임의 에미상 수상 소식 전해드렸습니다. 비영어 드라마로서는 최초의 수상인데 비영어 하니까 생선 병어가 떠오릅니다. <웃음> 아, 태풍이 불어도 우리 작가님들의 <웃음> 감각을 웃으면 안 되는 시기인데 네. 한번 웃고 하겠습니다. 네. 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 병어는 이 책에 의하면 입이 극히 작으며 맛이 좋고 뼈가 연하여 회나 구이 국에 좋다고 합니다. 정약전이 지은 해안생물에 관한 이 책은 무엇일까요? 1번 인과응보 2번 절대양보 3번 자산어보 4번 우리여보
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 병원은 이 책에 의하면 입이 극히 작으며 맛이 좋고 뼈가 연하여 회, 구이, 국에 좋다라고 합니다. 정약전이 지은 해안 생물에 관한 이책 무엇일까요? 1번 인광보, 2번 절대양보, 3번 자산어보, 4번 우리여보 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 7346님과 최현진님신은준님께서도 신청하셨습니다. Survivor Eye o the Tiger. 한 때는 모라이 캐리에 비견될 만큼 대단한 가창력을 선보였던 아티스트였는데요. 팝 음악계에서의 활동이 그렇게 길게 이어지진 못했습니다. 토니 브렉스톤의 Unbreak My Heart 듣고 왔습니다. 7 7 9호님과 김완진님께서 신청해 주신 음악이었습니다. 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 정약전이 지은 해안생물에 관한 책의 제목은 무엇일까요? 정답은 3번 자산어보였습니다. 자산어보. 1216님, 3번, 자산어보입니다. 저의 자산은 어보가 아니고 여보입니다. 아침부터 꿀 떨어지는 문자 <웃음> 보내주셨습니다. 아, 네, 뭔가 같이 출근 중이신가요? 네. 최유진님 정답, 자산어보. 오답은 자산없소라고 유유 보내주셨네요. 왜요? 부채도 자산입니다. 예전에 우리 배우지 않았습니까? 경제, 경영 배울 때. 힘내십시오, 최유진님 5060님. 갑자기 우리 어버가 보기에 나오니 웃음이 납니다. 우리 어버 잘 삐쳐서 참 힘들어요 하셨고요. 강복수님. 프리웨이 많이 들으라고 홍보. 홍보 많이 하겠습니다. 라고 하셨습니다. 2578님. 정답은 3번. 자산어보죠. 출근하다 문자 보냅니다. 출근하기 너무 싫어네요곧 있을 추석 연휴 때문에 힘내야죠. 모두 화이팅. 이 라고 하셨습니다. 비도 내리고 태풍 소식도 있고 곧 있을 추석 때문에 또 일들은 많이 밀려있고. 음, 출근하기 싫은 아침이긴 합니다만 오늘 아침도 모두 직장으로 향하고 있는 여러분들께서 다 챔피언입니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 5021님께서요. 밥을 먹어야 힘이 나서 일을 하는데 아내가 깜빡하고 쌀을 씻고 취사를 안 눌렀습니다. 밥도 못 먹고 출근합니다. 비가 많이 내려 옷도 다 젖었네요. 우울한 하루입니다. 라고 하셨는데 비가 내리면 원래 옷은 젖게돼 있고요. 밥은 한끼 정도 안 먹어도 됩니다. 남편 밥 아침밥 주지 못해서 우울해하고 있을 아내에게 괜찮아 여보 내일 맛있는 거 해줘 라고 문자 하나 보내시는 건 어떨까요? 5 0 2 1님 제가 햄버거 세트 보내 드릴게요. 그걸로 오늘 아침 맛있게 드시길 바라겠습니다. K123738287 신청으로 합니다. 3동 9. An old fashioned love song. r
1: i g t put n e Freeley. Are you
0: 오늘도 김소장 촌철살일 해결책 드릴 준비 다 됐습니다 결정해드릴게 신세계상담소 정혜선님 지난주에 운전주행시험에 또 떨어졌습니다 벌써 다섯번째입니다 운전이 적성에 안맞나봐요 계속 도전할까요 아니면 포기할까요 계속 도전하세요. 운전은 적성으로 하는 게 아닙니다. 그냥 하는 거죠. 술이 체질에 맞거나 직장 가기 행복한 사람 보셨어요? K123600171님. 딸애랑 마트 가면서 싸웠습니다. 다시는 같이 마트에 안 가겠다고 했거든요. 정말로 같이 가지 말까요? 아니면 다음에 모른 척하고 같이 가자고 할까요? 싸울 거면 같이 가지 마세요. 그런데 그게 될까요? 저희 어머니도 전화 끊으실 때 항상 말씀하십니다. 야, 너랑은 다시 말안 해. 안선영님, 회사에서 개두 마리를 키웁니다. 암컷 하나, 수컷 하나, 대형견인데요. 서로 질투가 심해서 산책할 때 먼저 데려가라고 난리를 칩니다. 암컷을 먼저 데려갈까요? 아니면 수컷을 먼저 데려갈까요? 암컷을 먼저 데려가세요. 21세기는... 그런 시대입니다. 별똥별님 아이들 옷 정리를 했더니 가을 옷이 다 작더라고요. 이번 주에 당장 가서 살까요? 아니면 가을이 더 가까워지면 살까요? 이번 주에 당장 가서 사세요. 이미 가을이에요. 곧겨울입니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 계속해서 기다립니다. 제가 정성껏 해결해드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 이 태풍이 지나가면 해가 비치겠죠. KC&The s u n s h 입니다 That's the way I like it. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝골 안종님과 이정수님께서 신청하신 나나무스쿨리의 Try to Remember 습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 선택에 때가 있다. 방 노해. 참고 지켜볼 때가 있고 단칼에 정리할 때가 있다. 최선을 추구할 때가 있고 단호히 선택할 때가 있다. 선택할 때를 미루지 말자. 선택하지 않아도 선택이고 미루어 놓는 것도 선택이니 지난 일들을 돌아보며 우리 앞날을 바라보며 나의 선택으로 발생할 결과를 최대한 예견하고 각오하며 사려깊고 담대하게 선택하자. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김효경님이 보내주신 박노의 시인의 시, 선택의 때가 있다를 읽어드렸습니다. 사람은 매순간 수많은 선택을 하며 살아가죠. 도전하기로 한 것도, 포기하기로 한 것도, 아무것도 안 하고 지켜보기로 한 것도 모두 자신의 자유의지로 한 선택이라는 건데요. 어떤 결정이든 가지 않은 길에 대한 아쉬움과 기회비용은 감당해야 합니다. 그렇게 충분히 고민하고 결정했다면요. 남들이 내 선택을 어떻게 평가하든 눈치 볼 필요는 없겠죠. 다만 그 결과에 대해 정정당당하게 책임질 줄 알면 충분합니다. 김성식민과3 4 2인님께 신청해 주신 블론디의 The Tide is High로 시작했습니다. 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김효경님이 보내주신 박노의 시의시 선택의 때가 있다를 읽어 드렸습니다. 그렇죠? 어떤 선택이든 그 때가 있죠. 무엇인가를 결정하는 것도 선택이고, 그것을 미루는 것도 선택이다. 충분히 고민하고 결정했다라면 그 선택에 대해서 남의 눈치를 볼 필요는 없다. 다만 그 결과에 대해서 책임을 지면 된다.라고. 해주셨습니다 삼사이구님 책임 참 좋은 말입니다. 태풍에 밤새 마음 졸이는데 느긋한 남편은 친구들과 놀고 다 놀고 늦게 들어오니 결혼이란 선택에 책임감 없이 하지 말 것을 당부드리고 싶습니다. 아침부터 아침부터 뜨거 마신 분들 분위기 좋았는데 예, 네 분위기 좋았는데 삼사이구님의 일갈에 예. 많은 분들이 지금 무너지고 계십니다. 선택을 했으면 책임을 져야 될거 아닙니까? 한승아님, 오늘 제가 선택하는 모든 일들 담대하게 해보려고 합니다. 최홍준님, 금주, 나의 선택, 이제 집중하겠습니다. 하셨고요. 김시영님, 몸에도 때가 있습니다. 때가 밀리면 욕탕에 가자. 라고 하셨는데. 그래서 이제 우리나라 말로 할수 있는 말장난 같은 것들이죠. 음, 참, 세종대왕께서는 대단한 언어를 창시하셨다는 생각이 들어요. 어, 같은 이야기를 가지고도 전혀 엉뚱하게 해석해서 즐거운 놀이처럼 펼쳐보일 수 있는 그런 언어가 있다는 게 얼마나 행복한가 하는 생각 해보게 됩니다. 김지혜님 대종상의 선택은 김태훈이라고 하셨습니다. 그렇습니다. 올해 대종상영화제의 사회자로 제가 낙점이 됐습니다. 아, 뉴스 보셨죠? 그렇다는 이야기입니다. 그냥 그렇습니다. Do it. 김태훈의 f r e e w 정작 김보배님의 이야기처럼 원래 원단이 하나였던 두 개의 옷을 보는 듯한 기분이 들었죠. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. A Flock of Seagulls의 Space Age Love Song. 이어진 곡은 Mike and the Mechanics의 All I Need is a Miracle. 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 3409님 출근길에 아들과 함께 듣고 있습니다. 고등학생 아들이 하는 말이 방송이 좋은데 엄마가 좋아하니까 더 좋다고 하네요. 어디서 이런 사랑꾼 아들을 낳으셨습니까? 고등학생 아들이 엄마가 좋아하니까 더 좋네 라고 이야기하는 요새 고등학생들은 그렇게 이야기하나요? 저희 때는 엄마 뭐라면아 됐어 가 주로 했던 이야기였는데 사랑꾼 아들인데요, 삼사공구님 아드님 보실 때마다 뿌듯한 기분 느끼실 것 같습니다. 제가 치킨 한 마리와 콜라 보내드릴게요. 그 사랑꾼 아들과 함께 학교 왔다 오면 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 김상철님, 테디 머리는 KBS 내에서 깎습니까? 아니면 외부에서 깎습니까? 이게 왜 궁금하신지 모르겠네요. KBS에서는 머리를 깎아본 적이 없습니다. KBS에 이발소가 있나요? 아 있습니까? 아. 직원이 아닌 저 같은 사람도 깎을 수 있습니까? 아 그렇군요. 한 번쯤 생각을 해보도록 하겠습니다. 저는 이태원 쪽에서 깎습니다. 예, 제 친구 한 명이요. 아주 유명한 헤어 디자이너예요. 예, 그 이름 이야기도 되겠죠? 예, 태양이라고. 그런데 예. 샵이 있어서 가는데요. 어, 그 친구를 안 깎아줍니다. 어, 네 머리는 내가 깎을 머리가 아니야. 이렇게 얘기합니 그 친구는 굉장히 유명한 연예인들을 담당하고 있기 때문에 예. 그 밑에 이제 실장님이 깎아주시는데 팀장님이 아 팀장님이 아주 잘 깎아주십니다 예, 갈 때마다 내일 머리 깎으러 가는답니다 원래 목요일날 깎아야 되는데 예. 목요일날 일이 있어서 내일 깎기로 했습니다 김상철님 그게 궁금하신가요? 네. K124099603님 여기 부산이고요. 다행히 저희 동네는 큰 피해 없이 지나간 듯한데 아이들 휴교라 어린이집에 유치원 조카들까지 총 5명이 9시에 들이닥칠 예정입니다. 태풍보다 더 긴장되는 건 왜일까요? 연차 반납하고 출근하고 싶습니다. 하 아, 참. <웃음> 총 5명이 9시에 들이닥친다고요? 진짜 태풍이 몰려오는군요. 오늘 하루 무사하시길 진심으로 <웃음> 바라보겠습니다. 자연재인 태풍이야 우리가 데뷔를 하면 됩니다만 글쎄요 어디로 튈지 모르는 어린이집의 유치원 조카들 다섯 명와 오늘 장난 아니겠는데요. 피자 한 판하고 콜라 보내드릴게요. 어, 아이들과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 아, 먹을 동안은 좀 잠잠하겠죠. 콩으로 들어오셨는데요. 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 아, 이발소가 심지어 우리 맨날 먹는 식당 옆 바로 거기 있다고요? 네, 한 번쯤 들려보도록 하겠습니다. 자, 태풍 신남노 오전 7시 10분경 울산 앞바들를 거쳐 동해상으로 빠져나갔다고 합니다. 하지만 강풍이나 폭풍해일 계속될 거라고 하니까요. 또 포항의 경우에는 침수 피해가 심각하고 다른 지역도 정전, 도로 파손 등 여러 피해가 계속해서 발생하고 있다고 하니까 오늘 하루는 특별히 주의하시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 조필숙님께서 신청하셨습니다. 크람베리스 오드 오드투 첫 번째 댓글로 본 세상. 최근 미국의 미술대회 디지털 아트 부문에서 AI가 그린 그림이 우승을 차지했습니다. 설명문을 입력하면 몇초만에 이미지로 변환시켜주는 프로그램을 사용했다는데요. 사실이 알려지자 창작력이 발휘된 예술품인지 AI가 만든 그냥 제품인지를 두고 감론을박이 이어졌다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 DS님. 예술과 창작도 인간만의 고유 영역이 될수 없게 되었군요. nv님 누가 그렸건 보는 사람에게 영감과 감동을 주면 그게 바로 예수이라고 생각합니다. 자동차와 달리기 경쟁하는 사람은 없고요. 계산기와 계산 능력으로 싸우겠다 하는 사람도 없겠죠. 세상은 그렇게 변해가는 겁니다. 그런데 왠지 그런 세상이 반갑지만은 않네요. 두 번째 댓글로 본 세상 한 떡볶이 프랜차이즈가 해외 진출을 앞두고 다양한 나라에서 시장 조사를 실시했습니다. 그런데 떡볶이를 모르는 건 물론이고요. 떡을 먹는 방법조차 모르는 사람들이 많았다는 거죠. 어떤 사람은 떡볶이를 양념만 빨아먹기도 했다는 겁니다. 전문가들은 한식의 인지도가 생각보다 낮다면서 현지에서 활동할 한식 요리사가 부족하고 드리는 정성과 재료값에 비해 이윤이 남지 않는 것을 문제로 꼽았습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 개념님. 떡을 라이스케이크, 어묵을 피시케이크라고 억지로 번역하니까 외국인들이 맛을 상상하지 못하거나 거부감을 느낍니다. 떡은 그대로 떡이라고 표기했으면 좋겠어요. 서경님 해외 친구들이랑 한식집 가면 밑반찬을 에피타이저라고 생각해서 미리 다 먹어버리더라고요. 제대로 먹는 법을 알려줬으면 좋겠어요. 본연나 음식에 해외 진출하는 건 좋습니다만, 그런데 해외 진출할 때 음식이 꼭 국적을 표기할 필요가 있나요? 최선을 다해 맛있게 만들면 맛있게 먹고 난 뒤에 어느 나라 음식인지 저절로 알게 될 테니까요. 터키 음식이라 케밥 먹고 이태리 좋아해서 파스타 먹는 거 아니잖아요? 플레이스댄스 What a Feeling에 수록됐던 곡이었죠? 마이클 샘벨로 Maniac. 한자어와 외래어가 가득한 경제 뉴스, 행간까지 알기 쉽게 풀어드리는 시간입니다. 경제 명사수, 경제 해결사, 박정원 명지대 특임 교수님 나오셨습니다. 이게 뭐니 사무소. 교수님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자, 저출생으로 대한민국 소멸 위기까지 언급이 되고 있습니다. 이것이 결코 과장된 것이 아니다. 하는 전문가들의 이야기가 나오는데, 우리나라의 고령화 속도, 일본보다 빠르다는 분석이 나오고 있습니다. 관련해서 최근에 이제 정치권의 가장 큰 이슈 중에 하나가 이 국민연금에 대한 관심인데요. 그래서 오늘은 국민연금 개혁에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 국민연금 이게 어떤 제도이고 언제부터 또 시행이 됐으며 외국과 비교했을 때 어떻게 또 진행이 되고 있는지요.
2: 네. 좀 설명을 드리면 국민연금은 어, 국 국가에서 어 국민들의 노후가 안정되도록 유지하기를 희망하는 모든 나라에서 시행하는 제도입니다. 네. 어 근데 그 방식이 어 국가에서 미리 돈을 납입해 주시면 그걸 여기저기 투자해서 적정하게 관리한 다음에 그 수익까지 더해 가지고 나중에 국민들의 노후 될때 돌려드리겠습니다라는 제도인데요. 그렇죠. 통상적으로 우리나라뿐만 아니라 유럽의 많은 국가에서 국민들에게 받은 금액보다 훨씬 더 많은 금액을 돌려드리겠습니다라고 약속하면서 다 똑같이 시작을 했어요. 이게 소위 이제 사회보장제도라고 했던 이제 과거의
0: 어떤 그 정치 패러다임 중에 하나였던 거죠.
2: 맞습니다. 네. 네. 어, 그러다 보니까. 이건 저한테도 누가 어 교수님이 생각하기에 우리나라에서 제일 좋은 금융 상품이 뭔가요라고 하면 저는 국민연금이라고 일단 꼽아요. 그 이유가. 이자율이 엄청나니까요. 그렇죠. 이렇게 <웃음> 적게 내고 네. 많이 받을 수 있는 상품은 일단 표면적으로 없거든요. 네. 자, 근데 바로 그게 고가를 유도하는 가장 큰 이유 중에 하나인 거죠. 그래서 우리나라뿐만 아니라 유럽의 우리보다 훨씬 더 국민연금의 역사가 길었던 거의 대부분의 국가들도 고갈 문제들을 다 지금 고민을 하고 있는 음, 상황이고요. 그첫 번째 이유는 너무 적게 내고 너무 많이 받는 걸로 초기에 설정이 돼 있었고 음. 었두 번째, 두 번째부터도 또 이게 뭐라 볼까요? 좀 행복한 고민이라고 해야 될까요? 불행 중에 행복이라고 해야 될까요? 모든 국가에서 국민들이 이렇게... 오래 사실 줄 몰랐어요
0: 그러니까 이제 그게 일본하고 맞물리는 거죠 적게 내고 이제 너무 많이 받아간다라고 하는 게 뭐냐면 과거에는 젊은 사람들이 많고 이제 나이 든 사람이 적었기 때문에 젊은 사람이 내는 걸 가지고 그걸로 해결할 수 있었는데 나이 드신 분들이 점점 점점 더 오래 살게 되고 젊은이들이 아이를 안 낳고 이래 보니까 이 역전 현상이 벌어지는
2: 거죠? 맞습니다. 어, 우리나라도 어느 정도였냐면, 근데 이, 이, 이건 이제 핑계가 국가도 좀 있는 게, 네. 진짜 어느 나라도 이렇게 잔존 여명이 길어지는 걸 예측한 적이 없거든요. 음. 우리나라에서 제일 먼저 생긴 연금제도는 공무원연금제도가 1960년에 생겼거든요. 공무원연금. 왜 공무원부터 연금제도를 도입했느냐. 어, 월급이 박봉인데 음. 노후를 국가에서 책임져 줄 테니 부정부패하지 말라고. 아. 그래서 그걸 1960년대에 먼저 시작을 했는데요. 월급은 작겠지만 노후를 보장해 줄 테니 네.
0: 사리사욕으로 공무를 보지 마라.
2: 그렇습니다. 와. 자 그런데 그 당시 공무원 연금제도를 들어보면 우리 둘다 무조건 공무원으로 직업을 선척했을 거예요. 음. 어느 정도냐 하면요. 공무원이 되고 나서 20년 동안 재직해서 공무원연금을 납입받으면 바로 공무원연금을 수령받을 수가 있어요. 죽을 네. 때까지. 네. 그럼 예를 들어서 제가 대학교 다니다가 중간에 한 25살이나 27살 때 공무원이 됐다. 네. 그래서 그 27살부터 이제 공무원으로 재직해서 20년 공무원 연금을 납입했어요. 네. 그러면 47세 정도 되겠죠. 40, 50세가 안 되죠. 네. 그러면 그때부터 제가 사망할 때까지 공무원 연금을 받는데 그 금액도 어느 정도냐면 원래 공무원으로 재직했을 었때의 평균 연봉이 100이라고 하면 네. 90% 수준을 지급을 해 주겠다고 한 거예요. 무조건 공무원 해야죠. 노량진 가야 됩니까? 아, 노량진 가야 됩니까? 공무원 시험 공부하러 가야 됩니까? 엄청나군요. 네. 근데 그때 이렇게 말도 안 되는, 그러면 40대 다 조기, 파이어족 해가지고. 혼죠 네. 다 그, 냥뭐 자기 노후 그냥 다 그걸로 보내면 되잖아요. 네. 근데 그 당시 이 제도가 이렇게 만들어지었던 이유는 1960년대에 우리나라 국민의 평균 수명이 50대 초반이에요. 그 때만 해도요, 한갑잔치 동네에서 엄청나게 크게 네, 어요 60까지 사시면
0: 정말 장수하셨다고.
2: 예. 그러다 보니까 지금처럼 뭐 65세 때뭐 60대 이후로 뭘, 어, 연금을 주겠다. 이렇게 제도를 설정 해버리면, 아니 세상에 내 평균 수명이 언젠데 그때부터 돈을 받는 연금제도 아무도 동의 안 하겠죠. 그렇겠죠. 자, 바로 그런 것들 때문에, 예전에 설정되어 있었던 이런 각종 연금 제도들이 너무 과잉 세팅될 수밖에 없었던 이유가 음. 그 누구도 진짜 100세 시대를 예상하진 못했다. 이게 두 번째고요. 네. 그다음 이제 세 번째는 우리나라도 국가가 자꾸 저성장 기조로 바뀌어 가고 있다는 겁니다. 음. 국민연금을 우리가 얼마를 내든 이런 소리 많이 하시잖아요. 아, 국가가 말이야. 우리가 낸 돈을 정말 잘 투자해서 투자의 귀제가돼 가지고 두배세 배로 많이 불려 주면 그걸로 나중에 이제 받으면 되는데 이제 네. 생각하실 수가 있는데 국민연금을 우리가 좀 위험천만한데 투자할 순 없잖아요. 뭐 코인이나 이런 것들. 그거는 안 되죠. 그건 난리 나죠. 네. 그러다 보니까 대부분의 국민연금은 가장 안전적인 채권에 투자를 합니다. 안정투자를 하죠. 예. 근데 채권이라는 건 수익률이 거의 뭐에 수렴해야 하냐 하면 그 나라의 경제성장률에 수렴해요. 음, 그렇겠죠. 채권에게 국가의 어떤 성장 가능성이 이제 배팅을 하는 거니까. 맞습니다. 그런데 우리나라도 이제 2030년대 중반쯤 되면 경제성장률이 0%로 떨어질 거예요. 지금도 예전처럼 뭐 10%대 두 자리 경제성장률 이제 기대도 안 하잖아요 아무도. 그렇죠. 그러면 이제 국민연금에서 가장 많은 투자를 했던 채권 수익률이 결국은 제로에 가깝게 바꿀 텐데 어디서 추가적인 수익을 상출하겠어요 아, 더군다나 이제 국민연금을 납부하는 사람들은 점점 줄고
0: 수용하는 사람들은 점점 늘 테니까. 네. 단적으로 여쭤보겠습니다 이 저출생 고령화로 재정 고갈을 이제 이야기합니다 그래서 젊은 사람들은 나중에 연금 못 받는다 뭐 어떤 기사를
2: 보면 (1985년생부터는) 연금을 못 받는다 이런 기사도 있는데 정말 그럴 가능성이 있습니까 여기서 연금을 못 받는다라고 말씀하시는 분들은 아마 대부분의 이제 고갈을 의미하시는 걸 거예요 고갈. 예 네. 고갈은 됩니다. 네. 그리고 이번 코로나19로 경제성장률이 더 저, 어, 저성장 기조로 빨리 바뀔 거고 네. 그 사이에 코로나19 때문에 또 저출산 고령화 그러니까 출산율이 더 떨어졌을 거예요 음. 그래서 내년도에 국민연금 5년마다 다시 점검하는 큰 작업이 일어나는데 그거에서 다시 계산을 해봤을 때또 고갈 연도가 앞으로 2, 3년 땡겨졌을 거예요 음. 어, 그래서 분명 고갈은 되는데 그럼 고갈되면 못 받는 거잖아요 이거에는 무조건 동의하기는 좀 어려워요
0: 국가가 고갈됐다고 이제 못 드립니다라고 이야기를 하긴 쉽지 않을 거다
2: 그러면 저부터도 가만히 일단 그렇죠. <웃음> 있을 그러니까 수가 없죠 재원을
0: 어디서 다른 데서 마련하더라도 국민연금을 지급해야 될 테니까 맞습니다
2: 그래서 유럽의 국가들 중에서는 국민연금 고갈이 매년 두달 남긴, 남긴 국가들도 있어요 그러니까 두 달치만큼 남으면 어디서 빨리 돈을 또 땡겨서 채워놓는 거예요 <웃음>
0: 문제 심각하다는 생각을 하게 되는군요. 음악 듣고 와서 이 국민연금에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 연금은 결국 우리의 나중, 미래를 위해서 정립하는 거죠. 바네사 윌리엄스입니다. Save the best for last. 바네사 윌리엄스의 Save the best for last 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 이게뭔니 사무소. 오늘은 국민연금 계획에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 국민연금의 이제 재정이 고갈되고 있다 하는 이야기를 해주셨고, 올해에 이제 재정 개선을 해서 내년에 이제 발표가 될 이야기, 이야기인데, 뭐 그것이 이제 당겨질 것이다라는 데는 이견이 없는 것 같습니다. 그렇다면 어떤 점을 중점적으로 개혁을 해나가야 될까요? 지난 대선 후보자 토론에서 이제 안철수 후보였나요? 어, 국민개혁 다들 동의하느냐, 개혁하는 거. 이게 여당, 여당. 왜냐면 이게 인기 없는 정책이잖아요. 표를 이뤄야 되는 정책이기 때문에. 그럼에도 불구하고 반드시 해야만 한다라고 이제 열변을 토했던 그 장면이 생각이 나는데
2: 어떤 점에 포커스를 맞춰야 될까요? 예. 일단, 첫 번째로 이번에 아젠다로 잡힐 게 어~ 직능연금들과의 통합 문제를 좀 얘기를 할것 같습니다.
0: 직능연금?
2: 예 우리나라는 특정 직업군에 근무하고 계신 분들에겐 별도의 연금체계를 두고 있는 것들이 몇개 있는데요. 어, 대표적으로 교직원들, 교직원. 그다음에 군인, 그다음에 공무원 이렇게 되어 있는데요. 이 교직원들의 연금을 책임지고 있는 이 사학연금 같은 경우는 고갈이에 몇 년인지 안 남았어요.
0: 아, 그 정도예요?
2: 예. 이 사학연금도 워낙 또 적게 내고 많이 받아 가니깐요. 그다음에 국민연금 같은 경우도 국민들의 세금으로 이제 벌충하고 있는 상황이고요. 음. 그런 것들을 이제 그러면 통폐합을 좀 해야지. 어 이게 세금도 좀 줄이면서 뭔가 현실적인 대안을 마련할 수 있지 않겠느냐. 음. 무조건 지금처럼 주겠다고 당초 약속했으니까 그거들이 이행하겠습니다라고 무조건 얘기할 수는 없는 상황이다라는 것들이 이번에 크게 논의될 거로 보여지고요.
0: 그러니까 사회적 그의를 이루어야 된다는 거죠. 맞습니다.
2: 음. 그다음 이제 두 번째는 얼마나 그러면 더덜 내고 얼마나 더 어, 나중에 받을 건지도 이번에 또 논의를 할것 같습니다. 그 국민연금 이제 지급시가 점점 늦춰진다는 거죠? 그렇습니다. 어. 어, 그리고 내가 낸 돈을 더 많이 내는 것까지는 국민분들이 동의하지 않으시겠습니다만, 음. 그렇다면 국가에서 얼마큼을 드리겠습니다라고 한걸 조금 줄여가서 음. 현실적인 대안을 또 모색하는 것들을 이번에 좀할것 같고요. 그 다음에 이제 세 번째가, 투자 수익을 올릴 수 있는 방안에 대해서도 또 논의를 할 거예요. 역시 핵심은 그 부분에 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 어. 그런데 이제 문제가 뭐냐하면 아까 이제 채권 얘기 일부에서 잠깐 해드렸었는데 이제 채권은 이제 어쩔 수 없이 점점 수익률이 떨어질 가능성이 높고 그러면 국가에서 주식이라든가 다른 조금 더 공격적인 투자를 더 해보는 건 어떻겠느냐 이런 말씀들을 하시는 분들이 계신데요. 지금 우리나라에 손꼽히는 내노라 는 기업들의 뭐 2대 주주, 3대 주주는 다 국민연금이에요. 그렇죠. 어. 그러니까 쉽게 말씀드려서 제가 무슨 소리를 해드리고 싶은 거냐면 예를 들어서 우리 김태훈 씨하고 제가 갑자기 동잣돈이 생겼어요. 그래서 10억을 주식 투자를 우리 둘이 같이 운영하자면 아 기분 좋으면서 사고 싶은 거 많잖아요. 어, 엄청 많습니다. 맞습니다. <웃음> 맞습니다. 네. 자, 그런데 10억이 아니라 100억 정도 생겼어요. 음. 어, 그럼 이거 이제 또뭐사지 고민하기 시작하고요. 국민연금처럼 갑자기 우리 둘에게 한 몇백조 이상을 줘요 몇백조요? 네, 그러면 이거 가지고 뭘 샀죠? <웃음> 이미 다 샀는데 <웃음> <꼭> 사야 됩니까? <웃음> 아, 그렇죠 바로 그거예요 그러다 보니까 이 주식 투자를 어떻게 보면 정말 수익률이 날것 같고 정말 미래적인 거는 이미 살 만큼 다 사나 버렸고 아... 그러면 이 남는 돈으로 나머지 것들도 사다 보니 또 수익률이 조금 훼손될 가능성이 많겠죠
0: 그러네요 일단 은우량주들다 사버린 상태니까 다른 걸 사다 보니까 이제 점점 투자 수익률이 떨어지는 어떤 상품 쪽으로 간다. 최근에도 뭐 여러 가지 이야기들이 나옵니다만 대한민국의 가장 중요한 어떤 기업들 주가가 가장 보장되는 기업들의 주요 이제 투자자들 다 기관 투자자들, 소위 이제 그렇습니다. 국민연금 같은 경우가 굉장히 많잖아요. 네. 근데 경제 상황 안 좋아지고 주가가 떨어지니까 이제 거기서 또한 이제 충격을 먹게 되는 거군요.
2: 네, 음. 맞습니다. 그래서 이제 그 부분에 대해서도, 어, 이번에 그러면 수익률을 올릴 수 있는 방안들에 대해서 추가적으로 고민을 할 텐데요. 음. 이게 뭐, 이제 내년도에 그럼 그 고민이 본격적으로 이제 구체적인 수치를 가지고 시작을 하게 되면 이게 바로 그 결론이 나오진 않을 거예요. 국민들의 동의가 필요한 거기 때문에 수많은 공청회그 다음에 여론 여론조사들, 뭐 이런 것들을 다 수행하면서 아마 또 1, 2년 이상의 또 시간 소요는또 걸릴 거고 그러면 또 선거거든요. 그러네요. 그러면 이 지금까지 국민연금이 제대로 된 개혁을 못했던 가장 큰 이유가 선거 앞두고 어느 정치 지도자도 이런 거 얘기하기 쉽지는 않겠죠. 그렇죠.
0: 의료보험이나 국민연금 올립시다. 어, 납부 올립시다라고 하면 표안 주려고 할 테니까요.
2: 그럼요. 그러다 보니까 또 선거 끝나고 얘기하자 했는데 또 이제 얘기할 쯤 되니까 또 선거 도래하고. 아, 이번에는 또잘 됐으면 하는 바램인데 모르겠습니다, 잘.
0: <웃음> 일단은 사회적인 합의가 빨리 이루어져야 될것 같아요. 이것이 위기 상황이라는 것을 인지를 하고 어 어느 선까지 우리가 서로 고통을 분담할지에 대한 부분들을 좀 이야기를 해 봐야 될것 같습니다. 자 고령화 저출생의 속도의 차는 있겠지만 다른 선진국도 마찬가지 아니겠습니까? 다른 나라 어떻게 대처하고 있습니까?
2: 예 이게 우리나라만 네. 이렇게 초반부터 국민연금을 잘못 설정한 건 아니고요 대부분의 그 연금 선진국들은 열번 가까이 국민연금을 계속 수정 보완해 가면서 네. 국민들과 합의를 도출했습니다. 어 독일이 이제 국민연금의 발명국인데 독일 같은 경우도 20세기 말부터 지금까지 열한 번에 국민연금 개혁을 한 바가 있고요. 어, 지금도 연금이 고갈된 일부 주들 같은 경우는 다른 세금으로 벌충해가면서 국민연금을 계속 또 논의해가면서 또 벌충도 하고 그러고 있는 상황이고요. 우리도 이번에는 솔직하게 국민들에게 좀 얘기를 드리면서 어떻게 하는 게더 좋을지에 대한 대안을 꼭 이번에는 좀 마련했으면 좋겠습니다.
0: 그렇군요. 미래를 위해서 지금 우리가 고민해야 될 것이 무엇인지 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 이게뭐니 사무소 오늘은 국민연금 개혁에 대해서 알아봤습니다. 우리의 노후가 달리는 안건이니 만큼 앞으로의 개혁 과정 여러분들도 관심 있게 지켜봐주시길 바라겠습니다. 지금까지 박정원 명지대 특임 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 라디오 김태훈의 프리웨이 롤방송 여기까지입니다. 일부 끝곡은 아트 오브 노이즈의 모먼트 인 러브 준비했습니다. 태풍 흰남노 아직 그 영향권 아래에 있습니다. 오늘 하루 모두들 조심하시길 바라겠습니다. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.